0: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße Dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Du da bist und wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Gleich zu Beginn heute, mit einem offenen Herzen zu leben, mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen, heißt nicht, dass man immer den Vorstellungen der anderen gerecht wird oder sogar seinem eigenen Ideal entspricht. Mit offenem Herzen zu leben, heißt sich ganz und gar zu zeigen, ganz echt zu zeigen, authentisch zu zeigen, in seiner Verletzlichkeit, und aber auch in seiner Stärke und in seinen Grenzen. Ja, diese Erkenntnis kommt, wie so oft, ganz frisch aus meinem Erleben und vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du, dass du in deinem Beruf sehr viel gibst, dass du engagiert bist und ja tatsächlich in den Tag gehst und bereit bist dein bestes zu geben und dennoch treten Menschen an dich heran. Du befindest dich inmitten von Kommentaren, in denen du das Gefühl hast, was jetzt hier gerade los? Ist? Was ist es hier gerade? Du fühlst dich nicht gesehen und ja, vielleicht auch die eine oder andere Grenze überschritten. Vielleicht lebst du in einer Beziehung, in der du das Beste versuchst zu geben. Und dennoch erlebst du immer wieder Situationen und befindest dich in Situationen, in denen du ja, dich fragst, warum empfinde ich meinen Raum als immer kleiner und dem des Gegenübers als immer größer? Ja. Wenn du, wenn du in dieser Erfahrungswelt auch immer wieder mal ein Hoppla für dich empfindest, möchte ich dich gerne heute mal mit in drei Bilder nehmen. Bilder, die es erleichtern, unseren Lebensweg liebevoll zu betrachten. Also ganz zu Beginn das Bild der Lebensuhr. Für mich ist es sehr kraftvoll, mir vorzustellen, mit dem ersten Atemzug, den ich auf dieser Erde gemacht habe, als ich hier dieses Licht der Welt erblickt habe, begann meine Lebensuhr zu laufen. Und mit dem letzten Atemzug, den ich irgendwann mal machen werde, ist sie einmal rumgelaufen. Ja? Und so wie die Erlebnisse in der Nacht, wenn du nachts unterwegs bist, ganz andere sind geprägt durch die Dunkelheit, es ist vielleicht alles ein bisschen gedämpfter, gedimmt, leerer, leiser, erlebst du was ganz anderes als vielleicht nachmittags um 14 Uhr. Und so ist es in unseren Lebensphasen auch, du machst zu bestimmten Zeiten in deinem Leben bestimmte Erfahrungen? Ich sage gerne, die ja, die unter einer bestimmten Überschrift zugeordnet werden können und gerne können wir mal einen Blick darauf werfen. Lass uns mal die Phase von 1 bis 6 herausgreifen. Das ist das Kind betritt <lacht> diese Erde und beginnt diesen Raum wahrzunehmen, sich selbst in dem eigenen Körper erkunden, die, das nahe Umfeld erkunden. Und ja, es beginnt so dieses Ich zu entdecken. Nehmen wir einen jungen Menschen in der Zeit vielleicht zwischen Mitte 20 und 30, der geht raus in die Welt, der Radius wird groß. Es geht darum, sich selbst zu zeigen, sich in der Welt zu erproben und Erfahrungen eben in diesem in diesem weiteren Kosmos jenseits des Nestes zu machen und gehen wir wieder einen Schritt weiter in unserer Biografie die Zeit so Anfang 40 bis Ende 40 wir sprechen vielleicht da schon so ungefähr von der Lebensmitte da Blicken wir schon mal drauf, was wir entsorgen können, wessen wir uns entledigen wollen, was fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ja, also das sind ganz unterschiedliche Energien und diese unterschiedlichen Überschriften sorgen auch für ganz unterschiedliche Erfahrungen. Jetzt, wenn ich zu meinem Ursprungszitat zurückkomme, das basiert darauf, dass ich kürzlich eine Erfahrung wiederholen durfte. Ja, wir... Wiederholen Erfahrungen in bestimmten Zyklen. Und gerne teile ich die Erfahrung mit dir. Und zwar habe ich vor rund neun Jahren beim Rückwärtsausparken, habe ich ein, ein Fahrrad umgeschmissen. Ich habe das angestupst und das ist umgefallen. Ein hochwertiges Fahrrad. Und ja. Ich lebe ja wirklich mit der Absicht, mit offenem Herzen allem zu begegnen und auch allen Menschen zu begegnen, mit, mit, mit weit geöffnetem Herzen. Und diese Situation, die hat mich durch mich selbst erschüttert, weil ich in dem Moment einen anderen Menschen einem Schaden zugefügt habe. Dieses erschüttert sein, das war eigentlich weit, weit, weit darüber hinaus, was was tatsächlich die Situation hergegeben hat. Das war ganz spannend. Also ich sag mal, es war wohl sowas wie ein ganz tiefes Schuldbewusstsein, das eigentlich überhaupt nicht angemessen zu der Situation war und überhaupt nicht im Rahmen der Situation war. Aber egal. Das hat dazu geführt, dass mein Gegenüber das... Äh, sehr gut wahrnehmen konnte, wie betröppelt ich war und äh, wie bemüht ich war, da wirklich wieder alles in Ordnung zurückzubringen. Und das hat dazu geführt, dass jeden Tag die Forderungen noch ein Stück äh, größer wurden, was den Fa Schadensausgleich anbelangt hat, und auch ja, Drohungen ausgesprochen wurden. Ja, und am Ende der Situation, es wurde alles ausgeglichen, gemäß den Vorstellungen meines Gegenübers und ich blieb mit so einem schalen und bitteren Gefühl zurück. Für mich war es nicht stimmig, ja? ohne dass ich damals hätte greifen können, was da jetzt genau abgelaufen ist. Ja, und vor wenigen Wochen habe ich mich in einem ganz ähnlichen Szenario befunden. Ich habe mh, im Autofahren einem Fahrradfahrer dazu gebracht, dass er abrupt bremsen musste. Ja, oh, da ist der Fahrradfahrer vom Fahrrad gepurzelt und am Lenker ist was abgebrochen, Fahrradfahrer ist nichts passiert, kein Schrammerl, kein gar nichts, ja, aber auch hier war es so. Ich war so erschüttert von meiner Unachtsamkeit weit, weit darüber hinaus, was die Situation eigentlich hergegeben hat. Und dieses Mal hat auch hier wieder mit jedem Tag der Forderungskatalog zugenommen, die Drohungen wurden mehr. Ganz spannend. Und alles, was ich im Außen erlebe, hat ja unmittelbar was mit mir zu tun. Und das war spätestens der Zeitpunkt, an dem ich gedacht habe, aha, da darf ich jetzt mal ganz genau hinschauen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe im ersten Schritt begonnen, mir die Situation von damals nochmal herzuholen, ganz ähnlich einem, einem Kinofilm. Ich habe mich in einen Kinosaal gesetzt und habe auf die Leinwand geschaut und die Situation von damals noch mal betrachtet. Was ist da wie abgelaufen? Ich habe innegehalten und meine Gedanken beobachtet und in meine Gefühle reingespürt und einfach mal geschaut und gewartet, was da so kam. Das, was sich dann gezeigt hat, war ein ganz alter Glaubenssatz. Wenn ich mich so zeige, wie ich bin, werde ich abgelehnt. Da ich in meinem Leben mit weit geöffnetem Herzen fürs Leben unterwegs sein möchte, hat mich das so erschüttert, dass ich mich nicht achtsam verhalten habe, dass ja ein Trigger, ein Muster ein, zutage kam und dazu geführt hat, dass ich besonders bemüht war, es wieder gut zu machen, es in Ordnung zu bringen. Also das war der erste, die erste Beobachtung. Ich konnte feststellen, dass das eigentlich nichts und gar nichts mit diesen die Situationen zu tun hat, dass das aus einer ganz anderen Situation oder aus einer, aus einem, von einem ganz anderen Platz her rührt. Ja? Aber das habe ich erkannt und, und tatsächlich auch gewandelt. Diese Sorge, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, werde ich abgelehnt, werde ich verurteilt, werde ich... ja ja, ist es bedrohlich, habe ich gewandelt in, je mehr ich mich zeige, wie ich bin, desto mehr werde ich respektiert und geliebt. Also ich habe einen Glaubenssatz gewandelt, habe tatsächlich auch tief in mir geforscht, wo die Ursache ist und habe das für mich verabschiedet. Ich habe nach neun Jahren einen Zyklus abgeschlossen, einen Zyklus, dass, wenn ich offenem Herzen durch die Welt gehe, Gehen möchte, dass ich dann immer gut sein soll, immer nett sein soll, dass man das, dass man immer lieb sein muss für die anderen. Habt es das gewandelt, dass mit offenem Herzen durch die Welt gehen bedeutet, mich ganz zu zeigen und aber auch mit offenem Herzen mir selbst begegnen zu dürfen, nicht nur den anderen. Das heißt, der Raum darf im Balance gehalten werden. In Verantwortungsübernahme für mein Handeln zum einen, ich habe die Schadenssituationen vollumfänglich beglichen, aber auch die Grenze zu wahren, was jetzt, ja, was überschreitend ist. Das Bild einer Karussellfahrt ganz schön. Also wie in so einem Kinderkarussell kann man sich das vorstellen. Vielleicht sitzen wir im Feuerwehrauto oder im Delfin oder im Flugzeug. Und nach neun Jahren war ich an derselben Stelle des Karussells angekommen und durfte nochmal gleiche, den gleichen Ausblick <lacht> genießen. Und das ähnliche Erfahren wiederholen. Ich habe nach neun Jahren eine, ich sag mal, einen Zyklus wiederholt und aufbauend auf dieser ersten Erfahrung konnte ich ihn jetzt abschließen. Eine andere Alternative, die du vielleicht kennst, ist, dass du Erfahrungen sammelst. Bleiben wir mal im Beruf. Du erlebst eine Situation im Beruf, erkennst ein Muster aus deinem beruflichen Umfeld, das dich in irgendeiner Form berührt und dann darfst du diese Erfahrung plötzlich auch in deiner Beziehung machen. Du sagst, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja das Gleiche, was ich gerade im Beruf habe. Oder du erlebst es in deiner Familie oder im Freundeskreis. Und das nenne ich Entwickeln in Kontextfeldern. Wir bekommen unterschiedliche, ich nenne das gerne Bühnenbilder. Wir befinden uns dann in unterschiedlichen Bühnenbildern. Die Schauspieler sind andere, aber das Stück ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche und wir dürfen in diesem anderen Bühnenbild eine Erfahrung wiederholen, um sie letztendlich dann in ein neues Handeln zu wandeln. Das nenne ich dann Verkörperung. Ja? Wir sammeln Erfahrungen, also zum einen zyklisch in unterschiedlichen Lebensphasen und auch in unterschiedlichen Kontextfeldern, um diese Erfahrungen, die uns mit jedem Tag ja reicher machen, dann auch zu verkörpern. Und dieses Verkörpern, ich habe es eingangs schon erzählt, das ist oft gar nicht so leicht. Also unser Verstand hat begriffen, worum es geht, vielleicht auch schon ist da was im Unterbewusstsein angekommen und dennoch hakt noch was in der Umsetzung. Was macht es uns so schwer, diese Erfahrungen dann tatsächlich auch zu verkörpern? Das kann zum einen in der Kindheit liegen, ja. das können Programme der Selbstsabotage sein oder das kann tatsächlich auch so eine epigenetische Information sein. In meinem Fall mit den Fahrradfahrern war das ganz klar was Epigenetisches. Also dieses das Ausmaß meiner Reaktion hat überhaupt nicht äh, dem Grad der Situation entsprochen. Und ähm, ja, da gibt es dann vielleicht eine ganz tiefsitzende Erfahrung, dass es nicht sicher ist, in unserem Körper zu sein, wenn wir uns auf eine bestimmte Weise zeigen, wenn wir in unsere volle Präsenz gehen, wenn wir vollkommen für uns einstehen und ja, für uns sorgen. Und ich ist das das Geschenk unseres Lebens, dass wir dann immer wieder auch Erfahrungen machen dürfen, diese Geschenke bekommen, um diese Verkörperung dann auch erleben zu können. Ja? Und wie immer ist es so, dass das Leben ja zutiefst für uns ist, auch wenn da vermeintlich was unangenehm scheint. Sobald wir den Blick ein bisschen tiefer richten und die Lupe etwas schärfer stellen, die Taschenlampe etwas heller, können wir vielleicht das eine oder andere wiederholende Muster erkennen, aus dem wir dann auch neue Muster stricken können, ja. Es geht nie, 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 nie in diesen Lebensprozess um Perfektion, sondern es geht immer um den Weg, um, dieses, um den Prozess selbst. Und gerade dann, wenn wir mit Situationen nicht gut sind, wenn wir da ein Stück weit eben anhaften, wenn da ein Bedauern steckt. In dem Wort Bedauern steckt ja schon das Wort Dauern, Das ist da gut umhüllt. Und ja, dieses Bedauern sorgt dafür, dass wir wie so ein Fädchen noch in Verbindung sind mit dieser alten Situation. Und sie dauert noch mal an und wir erhalten dann eben entweder nach einem bestimmten... Zeitablauf nach einem bestimmten Zyklus oder auf einem anderen Bühnenbild dann nochmal die Gelegenheit, dieses Fädchen zu durchtrennen und ganz bewusst die Intention zu setzen. Diese Erfahrung ist jetzt abgeschlossen und diese Erfahrung ist jetzt tatsächlich wertvoll ins Wandeln gekommen. Und was da noch ganz hilfreich ist, dass man sich 30 Tage, das ist immer so ein Zeitraum, in dem unser Unterbewusstsein dann ganz gut auch mitgenommen werden kann. 30 Tage lang sich morgens auch immer wieder erinnert, diese Erfahrung, in dem, in dem konkreten Fall mit den Fahrradfahrern, dass man immer lieb und nett sein muss, wenn man mit offenem Herzen durch die Welt geht, diese Erfahrung habe ich gewandelt ja, in ein neues Bild. Genau. So, das ist das, was ich gerne diese Woche mit dir teilen wollte. Ich hoffe, dass der eine oder andere Impuls für dich drin ist. Du das wie so ein Blümchen mit in deinen Alltag nimmst und, ja, und dich daran vielleicht freuen kannst. Ja? Fühl dich ganz warm von mir, umarmt, geherzt und gedrückt. Und lass mich dir sagen, es ist so, so, so schön, dass es dich Herzlichst, deine Petra.